0: klinke mich ein in die Reihe, frag immer erst warum und heute warum Hoffnung. Und mein Zwischenthema oder Hauptthema Appellativ ist, sei ein Mensch der Hoffnung. Sei ein Mensch der Hoffnung. Unser Schwiegersohn wurde vor vielen Jahren in Afghanistan leicht verletzt, Gott sei Dank und kam zurück und betreut jetzt traumatisierte Soldaten aus dem Afghanistan-Krieg. Und ich weiß noch wie heute, wie ich in meinem Büro drüben saß und der Militärseelsorger aus Kundus mich anrief und etwas wissen wollte über das Umfeld meines Schwiegersohnes. Er wäre beinahe gestorben, sein Kamerad neben ihm wurde erschossen und ähm, auf dessen Grabstein steht ein schönes Wort von Jesus, Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wir haben gebetet und hatten Hoffnung für ihn, dass er gesund wiederkommt. In Afghanistan harren derzeit noch viele tausend Menschen aus und haben die Hoffnung, dass sie doch noch irgendwie in den nächsten Tagen und auch sonst irgendwie rauskommen, rausgeflogen werden. Das ist eine große Hoffnung. Einer, ein, der letzte Jude in Afghanistan, habe ich in den Nachrichten gehört, ist Sebulon Simentov. Er ist tatsächlich der letzte Jude in Afghanistan. 5000 haben das Land schon früher verlassen. Und er pflegt die Synagoge in Kabul, obwohl keiner mehr da ist. Und er will nicht raus. Er will dort bleiben, um seine und ihre Synagoge zu pflegen und mit der Hoffnung, dass es einmal besser wird. Sie und viele andere Menschen dort und auf der ganzen Welt haben Hoffnungen, dass es besser wird. Und vieles, viele Menschen leiden ja enorm auf dieser Welt, nicht nur in Afghanistan. Das Wort Hoffnung kommt vom mittelniederdeutschen Hopen. Hopen im englischen Hope kommt von hüpfen und meint so springen vor Erwartung unruhig fast zappeln und sich freuen, dass etwas Wünschenwertes eintreten wird. Und es gibt ja auch das geflügelte Wort, das Prinzip Hoffnung, kommt aus dem Hauptwerk des Schriftstellers Ernst Bloch. Ich denke, Pastor Günther Kaup hat uns öfters mal auch das schon erwähnt. Und viele von uns kennen dieses Wort. Und man gebraucht es in Situationen, wo man beinahe die Hoffnung verliert. Die Hoffnung stirbt. Zuletzt. Also man hofft bis zum Ende und dann bleibt die Hoffnung hoffentlich lebendig. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zur Messung herangezogen werden. Es gibt die Snyder's Hope Scale und die zeigt, dass sich Hoffnung positiv auf verschiedene Lebensbereiche auswirkt. Beispiele. Für das körperliche und seelische Wohlbefinden ist, spielt Hoffnung in dieser Skala, in dieser Forschung eine große Rolle. Hoffnungsvoll Studierende, weiß bestimmt gibt es hier Studierende unter uns, hoffnungsvoll Studierende schneiden besser im Examen ab. Und Sportler, die schneiden besser ab, wenn sie die Hoffnung haben auf, auf eine Medaille und denken, das kann ich gut schaffen. Ich habe von einer Äthiopierin aus Kassel gelesen, Melat Kejata. Sie Sie ist 28 Jahre alt und auf dem besten Weg, eine der erfolgreichsten Marathonläuferinnen zu werden. Sie hat geschrieben, und ich habe ein Video von ihr angeschaut, mein Glaube an Gott gibt mir Hoffnung. Mein Glaube an Gott gibt mir Hoffnung. Sie ist orthodoxe Christin. Und jetzt zu dir oder zu mir, zu uns. Was lässt dich so innerlich hopen, hüpfen, in Erwartung sein? Was erwartest du? Wo ist bei dir eine positive Erwartung und Hoffnung? Denk mal kurz darüber nach. Vielleicht eine Urlaubsreise? Vielleicht eine Freundschaft? Vielleicht eine... Gehaltserhöhung, vielleicht eine Gebetserhöhung, vielleicht eine Verheißung, ein Versprechen aus Gottes Wort, wo du sagst, da freue ich mich drauf, dass das geschehen wird. Wann weiß ich, aber ich vertraue darauf, dass es geschieht. Was lässt dich so innerlich hopen? Schönes Wort, ja hüpfen, freudig, sich freuen auf etwas, in Hoffnung sein. Wenn in guter Hoffnung sein ist ja auch für schwangere Frauen oder für ja, schwangere Frauen eine ein interessantes schönes Wort. Hoffnung ist im Neuen Testament ein Kernwort. Die heilige Schrift wird uns gesagt, ist die Quelle der Hoffnung. Im Römerbrief Kapitel 15 steht, wir haben Durch den Trost der Schrift Hoffnung. Warum? Sie berichtet uns von dem guten und dramatischen Plan Gottes, von dieser Backstory habe ich gelernt. Das Wort habe ich schon öfters mal gehört in letzter Zeit. Für diese Welt, die tröstet uns, sie macht uns Hoffnung, dass es nicht im Chaos endet, sondern doch durch Chaos in etwas Schönem, Großen, meine Frau und ich waren vor vielen Jahren, ach sind es vielleicht schon 20, 30 Jahre in Heidelberg, in einer Brüdergemeinde gewesen und standen an einem kleinen weißen Sarg, vielleicht so groß, da lag ein zweijähriges Mädchen von unseren Freunden in diesem Sarg, Kindstod, ganz überraschend gestorben. Und die Gemeinde es so schön, kannst du dich noch erinnern? so schön ähm, zelebriert und getröstet und also gemacht. Es war kein Abschiedsgottesdienst von der Stange, sondern richtig schön. Und da war ganz viel Hoffnung in diesem Abschiedsgottesdienst. Die Bibel sagt uns weiter, dass unsere Rettung in der Hoffnung begründet ist. Auch im Römerbrief Kapitel 8 sagt Paulus, denn wir sind zwar gerettet, aber auf Hoffnung. Unsere Erlösung haben wir innerlich schon für uns in Anspruch genommen. Aber sie ist noch nicht ganz durchrealisiert, Insofern, dass unser Körper, der ist noch in dieser vergänglichen Welt und er soll auch erlöst und gerettet werden und neu werden und ewig werden, so wie der Auferstehungsleib unseres Herrn Jesus Christus. Aber jetzt wird er noch von der Vergänglichkeit oft gequält. Da tut es weh und da tut es weh und da tut's weh und da zwickt es und, und zwackt es. Das wissen nur die Rentner, die Jungen haben da keine Ahnung davon. <lacht> die Älteren müssen ja keine Rentner sein. Und das gilt auch für die ganze Schöpfung, dass da große Hoffnung ist. Und zwar steht im Römerbrief Kapitel 8, darum wartet die ganze Schöpfung, die jetzt noch leidet, und auch sich gegen den Menschen wehrt, gegen seinen oft negativen Einfluss auf die Welt und Natur. Deswegen wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Denn ohne ihr eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil es Gott so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass auch sie zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes kommen. Halleluja. Dass auch sie, die Pflanzen, die Tiere, die Berge, die Täler, die Menschen zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes kommen und alles neu wird, eine neue Erde, ein neuer Himmel, wo Gerechtigkeit wohnt, endlich. Hoffnung hat auch im Glauben, unserem Glauben, einen Ewigkeitswert, im Korintherbrief steht, Kapitel 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe und daran halten wir fest, auch bis zum Ende, Amen, da halten wir fest. Und von Jesus Christus, unserem Herrn, wird gesagt in Matthäus 12, 21, er ist die Hoffnung der ganzen Welt. Luther übersetzt, auf seinen Namen hoffen die Völker. Er ist die Hoffnung der ganzen Welt. Und nicht nur er ist die Hoffnung der ganzen Welt, sondern du selbst, du und ich, wir, wir können Hoffnungsträger sein in dieser Welt und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir Christen Hoffnungsträger sein sollen für diese Welt. Wollt ihr das mit mir glauben? Ja und ich ich wiederhole mich, ich habe schon mal vor längerer Zeit gesagt, die Gemeinde ist eine GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Der Grund liegt in Jesus, dem Fels der Ewigkeit, Gott, dem Allmächtigen. Da liegt unsere Hoffnung begründet und die wankt nicht. Dieses Fundament wankt für ewig nicht. Und wisst ihr, besonders in Zeiten wie diesen und auch in anderen Zeiten, wo alle Hoffnungen manchmal zu schwinden scheinen sollten wir und wollen wir und dürfen wir und können wir Hoffnung ausstrahlen, weitergeben. Und gute Christen, sage ich mal, es mag vielleicht auch andere geben, aber nicht bei uns, <lacht> nur woanders natürlich. Ähm, sie klagen nicht und schimpfen nicht und meckern nicht über die Missstände. Ich sage euch, ich bin so froh, dass ich in diesem Land lebe. Es ist kein perfektes Land, aber um mich wird gesorgt gesundheitlich einmalig. Mir fehlt nichts. Ja. Und wenn mir was fehlt, weiß ich, wohin ich gehe. Ich habe alle Möglichkeiten, Ärzte aufzusuchen und auch die Regierung kümmert sich um uns nicht perfekt. Das kann keine Regierung. Und wir können sehr, sehr dankbar sein und sollten das auch in der kommenden Wahl irgendwie honorieren und auch natürlich das Richtige wählen. Herr Kalle, wenn ihr wissen wollt, was ihr wählen sollt, wählt, den, äh, wählt Kalle oder fragt den Kalle, wollte ich sagen. Fragt den Kalle. Ja, kann es euch sagen. Und auch die kommenden Zeiten werden ja nicht ganz einfach sein. Corona war vielleicht der Anfang von noch viel Schlimmerem. Ich will euch keine Angst machen, aber ich lese meine Bibel und lese die Offenbarung. Und wer da keine feste Hoffnung hat und den festen Glauben, dem wird es Angst und Bange. Wir hoffen, dass es noch dauert und hinausgeschoben wird und unsere Gebete mögen da auch dazu beitragen, und jetzt schon ist es allerdings schlimm genug, in einer Welt mit Terrorismus, Überschwemmungen, Waldbränden, Tsunamis, Völkerwanderungen. In dem Tsunami vor 20 Jahren starben ja 230.000 Menschen. Muss man sich mal überlegen. 230.000 Menschen. Und Bill Heibel sagte einmal, ich schätze ihn immer noch sehr, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Warum? Sie hat eine unglaublich positive Botschaft. Sie tut Gutes, sie verbreitet Segen, sie betet, sie proklamiert diese Hoffnung, sie tröstet. So viele Christen in Seniorenheimen, in Krankenhäusern, in den Elendsvierteln dieser Welt leben Menschen, die ihnen Hoffnung geben. Eins meiner anderen großen Vorbilder ist Rick Warren. Er hat die Saddleback Church in Südkalifornien, eine Mega-Church. Und er schreibt, wir erleben Erweckung auch in der Pandemie. Und als die Pandemie zugeschlagen hat, sagt er, haben sich die Leiter hingesetzt und geschaut, wie können wir jetzt als christliche Gemeinde helfen. Und das Erste, was ihnen eingefallen ist und was sie gesehen haben, wo Not war, war Nahrungsmittel. In Amerika ist es nicht wie bei uns, dass das soziale Netz so engmaschig ist. Und sie haben gemerkt, die Leute brauchen Nahrungsmittel und haben Nahrungsverteilungszentren aufgebaut. Die haben ja eine, so eine große Infrastruktur in der Gemeinde. Und die schreiben, heute ist die Kirche die, der größte Nahrungsverteiler in Südkalifornien und hat bisher fast 2 Millionen Kilo Nahrung an 300.000 Familien abgegeben. Wahnsinn, oder? Ist doch großartig. Und dann schreibt Rick Warren, er hat auch das Buch geschrieben, Kirche mit Vision. Wir lehren unsere Leute, dass jedes Mitglied der Gemeinde einen Dienst hat. Jeder ist auch ein Missionar. Du bist ein Zeuge. Die Gemeindeglieder wissen, wie sie über ihren Glauben reden können. Wenn die Leute kommen, reden sie über Jesus und natürlich geben Essen aus. Dann schreibt er von den 16.000 Bekehrungen seit März 2020, seien 12.000 nicht durch Predigen, sondern durch das persönliche Eins-zu-eins-Zeugnis 1 1 von Christen zum Glauben gekommen. Weiterhin kommen rund 80 Menschen pro Tag zum persönlichen Glauben an Jesus, Quelle Life.net Schweiz. Und es zeigt, auch in schwierigen Zeiten, die Gemeinde strahlt und hat Strahlkraft und Menschen, man kann immer etwas tun und immer Hoffnung vermitteln. Und jeder von euch sollte das auch tun und tut das bestimmt auch. Nicht klagen und die haben Hoffnung verbreiten, Licht verbreiten. Ist einfach großartig. Und wisst ihr, viele Menschen in der Bibel waren auch solche Hoffnungsspender, solche Hoffnungsträger. Denkt an Noah in dieser gottlosen Zeit, als er die Arche bauen, so einen riesen Kasten, und er hat. 120 Jahre heißt es gepredigt und dran an der Arche sicher gebaut. Eine lange Zeit, aber die sind damals auch viel älter geworden. also Und hat 120 Jahre gepredigt, Leute, da kommt was, da kommt ein Gericht, kommt in meine Arche, macht euch bereit, wenn es losgeht, reinzukommen. Macht euch nichts draus, wenn Hund und Katz auch mitkommen. War ein super Geruch da in der Arche, kann ich euch vor nicht. sicherlich sagen, einfach ja, irgendwie illustrieren. Ähm, Noah, Hiob in großem Leid, als er viel durchgemacht hat und seine Freunde waren nicht gerade die besten Ermutiger für ihn und seine Frau schon gar nicht. Aber das sagt er, als er durch das Leid durchgeschaut hat auf, auf die Hoffnung, die er hatte, sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Jeremia, der weinende Prophet, hat in schwerer Zeit in Babylonien, als die Juden im Exil waren, hat er prophezeit und im Namen Gottes gesprochen und hat ihn sagen lassen, sagt Gott, ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Hoffnung und Zukunft. Ich gebe euch wieder Hoffnung und Zukunft. Das ist unser Gott. Und als Jonah alle Hoffnung aufgegeben hatte im Bauch dieses riesengroßen Fisches, da sagte er, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Das war echt ein Gebet aus dem Bauch heraus, aber nicht aus seinem, sondern aus dem Fischbauch. Und da hat es auch wunderbar gerochen, nach faulen Algen und toten Fischen, also naja. Wie auch immer. Und solange wir atmen und leben, sage ich euch, verzweifeln wir nicht, sondern haben Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, weil wir einen lebendigen Gott haben. Amen. Das ist so schön. Und manchmal sind auch wir Christen am Verzweifeln. An uns selber, an unseren Mitmenschen, an dieser Welt. Aber wir brauchen nicht verzweifeln. Und auch, wir dürfen Glauben haben für unsere Kinder, auch wenn sie manchmal nicht unsere Wege gehen, wie wir denken. Der Professor Dr. Thomas Schirmacher, er kommt aus, der Pf- aus Pforzheim, ein weltrenommierter Mann, der hat, leitet sehr viel, hat sehr viel Ahnung. Der hat gesagt, es gibt Untersuchungen, das alles für alle Eltern, die Kinder haben, die nicht so im Glauben vielleicht stehen oder noch nicht so. Er sagt, es gibt Untersuchungen weltweit, dass Kinder, die sich vom Glauben ihrer Eltern gelöst haben, nach 10, 15 Jahren wieder zurückkommen. Und das wieder für sich neu entdecken, vielleicht anders wie wir, aber doch wieder neu entdecken. Und dass auch das gibt uns Eltern natürlich große Hoffnung. Und es gibt so viele Hoffnungszeichen in dieser Welt, die wir nicht übersehen dürfen. Der Regenbogen nach einem Regen, das nie wieder eine Flut kommt, hat Gott versprochen, die die ganze Welt überschwemmt. Die Güte Gottes an jedem Tag, dass wir uns auch mal fragen, warum geht es mir so gut? Und nicht immer nur fragen, wenn es uns schlecht geht, warum geht es mir so schlecht? Fragen wir uns mal, warum geht es mir so gut? Habe ich das verdient? Nein, natürlich auch nicht. Jeder Sonnenstrahl, jede Blume, jeder Sonnenaufgang, jeder Sonnenuntergang, jede Tat der Liebe, jedes neugeborene Kind. Wie heißt der kleine Mann? Jaron. Ja, Das ist auch ein schöner Name. Mhm. Ja, Hoffnung, etwas Großartiges. Und jetzt fordert uns Gottes Wort auf, dass glaubende Christen aufgerufen sind, Rechenschaft über ihre Hoffnung zu geben. Du und ich, wir werden aufgefordert, Rechenschaft abzugeben, wie es im Petrusbrief steht. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Also auch bereit sein, diese großartige Hoffnung weiter zu sein, nicht zu verschweigen. Und über Hoffnung kannst du leicht sprechen mit den Menschen. Hast du Hoffnung? Ich habe Hoffnung. Ja, warum hast du Hoffnung? Warum bist du nicht entmutigt, verzweifelt? Ich glaube an einen lebendigen Gott. Das kann man erst einmal so sagen. Man muss jetzt nicht gleich weiter predigen und es wirken lassen auf die Leute, wenn sie dann fragen, umso besser. Und du kannst sagen, ich habe Hoffnung für diese Welt und für die Menschen, weil wir einen lebendigen Gott haben, der Hoffnung gibt über den Tod hinaus und der uns helfen kann. Über den Tod hinaus. Eins werde ich auch nie vergessen, ich wurde mal ans Totenbett gerufen eines Teenagers in Pforzheim. Die Teenagerin Daniela Hissi ist im Kinderzimmer gestorben am epileptischen Anfall. Die Mutter saß im Wohnzimmer und hat es erst gar nicht mitbekommen. Und bevor sie den Bestattungsunternehmer angerufen hat, hat sie mich angerufen. Ich bin hin, bin zu dem Mädchen rein hab habe gesagt, so, lass mich alleine. Ich habe mich vor das Bett hingekniet und habe gebetet, dass... Wenn der Herr, wie es oft gemacht hat im Neuen Testament, eine Auferweckung geschehen soll, würde ich das versuchen, versuchen würde ich das tun, wenn er mir einen Auftrag gibt. Aber da war kein Auftrag, aber es war ein anderer Auftrag da, nämlich die Mutter und die Familie zu trösten. Und das, das sind unsere, das gibt Hoffnung. Und sie haben auf auf ihren Grabstein schreiben lassen von der Daniela, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer in den Augen des Herrn. Unser Leben bedeutet Gott etwas. Auch das Leben von Kindern und Menschen bedeutet Gott viel. Besonders seiner Heiligen. Und ich möchte nochmal sagen und dir ans Herz legen, du sollst und du kannst ein Hoffnungsträger sein. Das ist das Schöne, weil einer in dir lebt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Gemeinde kann und soll eine GmbH, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung sein. Als die große Überschwemmung im Ahrtal war, ähm, da saß ein Mann vor seinem zerstörten Haus. Ich habe das Bild in Idea gesehen. Und da, da saß er deprimiert und viele waren furchtbar verzweifelt und sind es noch, saß er vor seinem Haus, kommt ein achtjähriger Junge mit seinem Fahrrad vorbeigefahren und drückt ihm einen Zettel in die Hand, den Jungen kannte er gar nicht, kleinen Zettel, da stand drauf, verla- verlier dein Vertrauen auf Gott nicht oder so ähnlich. Ja? Und er hat gesagt, er hat den Zettel gelesen und war so bewegt und so berührt und er hat den Zettel, den hat er heute noch in sein Geldbeutel gesteckt und guckt ihn immer wieder an, dass er sein Vertrauen nicht verlieren soll. Der kleine Junge, hat es, warum der das gemacht hat, wissen wir nicht. Aber das war einer, der hat ganz einfachen Mitteln Hoffnung einem Menschen vermitteln. Das kannst du und das kann ich auch. In unserem persönlichen Leben gibt es auch manchmal tiefen, scheinbar hoffnungslose Situationen, Krankheiten, Todesfälle, schwierige Menschen, Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte. Man könnte gerade sofort machen. Und der Apostel Paulus sagt einmal, dass auch in seinem Leben Dinge geschehen sind, die ihn fast verzweifeln ließen. Und dann schreibt er im 2. Korinther 1, Vers 9, Das aber geschah, dass wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der selbst die Toten auferwecken kann. Dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen, sondern auf Gott der uns manchmal an den Rand der Verzweiflung bringen lässt, aber uns dann auch hilft. Und ich sehe es immer so, unser Leben ist ein Trainingslager für das Gottvertrauen. Unser Leben ist ein Trainingslager für das Gottvertrauen in allen Situationen. Ich habe noch zum Schluss ein Zitat von Václav Havel, ehemaliger Präsident der Tschechischen Republik. Der hat Folgendes gesagt. Hoffnung, ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Da steckt auch nochmal eine tiefe Wahrheit drin. Wir sind reich gemacht als Christen an einer großen, herrlichen Hoffnung. Die ist unschlagbar. Und unser Leben und das dieser Welt trotz allem hat einen tiefen Sinn. Auch wenn, und es wird gut ausgehen, auch wenn es am Ende noch mal richtig schwierig, chaotisch, dramatisch werden wird. Da haben wir jetzt noch keine Vorstellung. Das sind alle Dinge, die vorher gelaufen sind, richtig ähm, schwach dafür im Vergleich. Bevor die neue Himmel, der neue Himmel und die neue Erde kommt. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und alles, was wir auch durchleben, hat, wenn wir in Gottes Hand sind, einen tiefen Sinn. Und hat einen Sinn, auch wenn ich den Sinn erst nicht begreife wie hier. Ich nicht verstehe, weil ich überhaupt wenig verstehen kann, was die großen Dinge des Universums und des Lebens und dieser Erde und Gottes schon gar nicht